0: Trees.
1: No! Grafot, Boomölle. Wow!
0: People market. Party. Jalla, Jalla, habibi. <lacht> da ging es wieder los mit der Technik.
1: Und sagte meinen, so langsam kriegen wir es hin.
0: Aber naja. <lacht> Mir ist aufgefallen, ich habe mir die letzte Folge nochmal angehört, wir haben echt viel gelacht, ne? Echt? Ich habe es mir, glaube ich,
1: nur beim Schneiden angehört. Und da achte ich immer dann nicht so aufs Lachen, sondern nur drauf, ob wir Quatsch reden.
0: Ja, okay, stimmt. Und glaubst du, die anderen sind genervt, unsere Zuhörer, unsere werten Millionen Zuhörer?
1: Ich weiß es nicht, aber ich bin heute sowieso ein bisschen ernst unterwegs. Heute wird es bei mir anders. Ich bin müde. Ja. Es ist ja
0: erst zehn. <lacht> genau. Mann, Mann, Mann. Eigentlich wären wir gerade noch mitten in der Arbeitswoche, aber, aber. <lacht> wir haben frei, denn hier ist das Opferfest, wird gerade gefeiert, heute ist schon Tag 4 und das ist das Fest, was so und so viele Tage nach dem Zuckerfest stattfindet und da wird ein Schaf geopfert oder eine Ziege. Schaf. Schaf. Ich dachte vielleicht beides, also entweder oder. Echt? Weiß ich nicht. Dachte ich mir.
1: Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht.
0: Jedenfalls... Äh, Jedenfalls
1: ein Tier mit so, einem, mit so einem Wollkleid an.
0: Genau. Und jetzt bin ich aber auch kurz
1: geworden. Das ist ja auch ansteckend. Ich habe einen Tipp für euch, Leute. Testet es mal. Ich habe neulich äh, Fotos von gernenden Babys gegoogelt lange Geschichte, warum, ist auch ganz egal, oh, Gott. jedenfalls mach das mal, irgendwann fängt ihr an zu gähnen. Echt? Ja, ich konnte nicht mehr, ich habe mir wirklich so ein, zwei Minuten diese Fotos angeguckt, es waren nicht nur gähnende Babys, es waren auch gähnende Katzen und Tiger und Hunde und weiß ich nicht was, Aha. alles hat gegähnt und wenn man sich das
0: anguckt, dann irgendwann fängt man automatisch an zu gähnen. Das bedeutet, dass du ein empathischer Mensch bist, weil wenn, äh wenn du nicht davon angesteckt wirst, dann bist du ein Psychopath, habe ich gehört.
1: Hatten wir schon das Thema. Mhm.
0: Mhm. <lacht> Na und? <Das> kann <lacht> und da nicht konnte
1: ich es nicht. Ja, also Siehst bei dir du? kann ich es nicht, aber bei Fotos von
0: Katzen kann ich es. Ja, toll. Ich bin und ein Und <lacht> 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 Was für ein Thema, ey. Oh Gott, oh Gott. Thema am Morgen. Ja, jedenfalls äh, war ich äh, war in Ägypten für ein paar Tage. Und hat mir noch was mitgebracht.
1: Ein, ein Souvenir. Und es war diesmal kein vanity Kit.
0: <lacht> nee, wäre schön gewesen, wenn es ein vanity Kit gewesen wäre. Nee. Äh, es war etwas, was ich mit vom Arzt behandeln lassen musste. Ich habe mir nämlich einen kleinen Infekt mitgebracht. Aber äh, ansonsten war Ägypten eigentlich ganz schön. Ich war im Sinai. Und das kann ich sehr empfehlen. Schnorscheln. Man kann da schnorcheln, tauchen, klettern wandern und die Hitze aushalten, aber es war sehr schön, bis auf die Tatsache mit, dem, mit der Infektion mhm. Mhm. und so weiter.
1: Ja, genau und so weiter. <lacht> Sollen wir eigentlich was zum Opferfest erzählen? Ja, können wir machen. Was da so passiert? Für jeden Fall. Also wenn man keine Familie hier hat, passiert nämlich original gar nichts. Es ist nämlich dir passiert. Das ist mir passiert und ich bin, fast, ich bin fast in einer Depression hier gerade. Es ist furchtbar, es ist so langweilig, das glaubt ihr gar nicht. Also es sind wirklich ähm, alle Leute bei ihren Familien, was hier in Ramallah besonders auch bedeutet, dass die Stadt leergefegt ist, weil einfach super viele Leute hier nur äh, arbeiten, aber ihre Familien ursprünglich woanders herkommen. Und diese ganzen Leute sind dann äh, in, in den Städten oder Dörfern, wo sie herkommen. Und hier ist wirklich alles geschlossen und alles ausgestorben. Das ist wirklich fast ein bisschen gruselig, wenn man da durch die Stadt läuft und es ist alles zu. Und keiner ist auf der Straße. Das ist ganz merkwürdig. So, und was machen die Leute? Das war dann in der, in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag. Ähm, da war, glaube ich, dann so... Fast eine Stunde lang äh, war der Gebetsruf, mhm. Mhm. konnte ich sehr gut schlafen und da geht es dann los. Theoretisch sollten die Leute, glaube ich, an dem Tag nochmal fasten und dann gibt es das Fastenbrechen nochmal in der Nacht und dann geht es los am nächsten Tag, das war jetzt der Sonntag, dann war der erste Tag, ne? Ja. Genau. Und da gehen dann die Leute wieder von Haus zu Haus, von Familienmitglied zu Familienmitglied und essen und trinken 10.000 Mal Kaffee und Tee am Tag <lacht> und haben wahrscheinlich einen Zuckerschock und ähm,
0: verteilen äh, Fleisch vom Schaf, was sie schlachten lassen, an Arme. Oder beziehungsweise, ja doch, das ist eigentlich die Idee. Eigentlich also die, ist glaube ich, die Idee. Die religiöse Idee, Idee ist nochmal eine andere, ne? Wie war das? Gott äh, wollte, dass... Äh, Abraham seinen Sohn opfert. Und Abraham so, okay, kein Problem. Und los. Und dann hat Gott gesagt, nee, warte, du kannst auch das Schaf hier nehmen, weil er hat gesehen, dass der Wille da war. Und er so, okay. Und, seit, und seitdem eifern die, äh, oh Mann, das klingt jetzt wieder blasphemisch, oder? Na
1: ja, naja, ganz ehrlich, die Geschichte ist schon ein bisschen merkwürdig.
0: Naja, es, ging ja nicht, es geht ja nicht um das Schaf, sondern es ging darum, dass er seinen Willen bewiesen hat, dass Gott der Größte ist und äh, er was sie alles für seinen Gott tun würde, auch seine Familienmitglieder opfern zu opfern. Gut, äh, das sehe ich heute äh, sich das ein bisschen anders <lacht> <lacht> zum Glück. Ich habe mit Religion auch nicht so viel am Hut. Dann schließe ich ab, ab sofort meine Tür ab, wenn ich schlafen gehe. <lacht> Aber ja, genau. Und der Gedanke ist dann heute hat man das ein bisschen übertragen dahin, dass man das Schaf opfert und weil es halt viel Fleisch ist, äh, dass man das verteilt. An Bedürftige also, oder an ärmere Familien. Das muss nicht mal die Familie sein, sondern es kann irgendeine Familie sein. Und was ich noch weiß, ist, dass äh, ich immer, ähm, oder nicht immer, aber dass ich oft Mahmul bekomme mhm. von Freunden. Also das habe ich auch schon ein paar Mal bekommen in den letzten Jahren. Dieses Jahr leider nicht. Wo bleiben die Kekse? Ja, wir haben welche bekommen. Waren die auch für mich? Ja, klar. Ah, okay, dann, dann ist die Tradition nicht gebrochen.
1: Also es sind so ein ähm, bisschen bröselige Kekse
0: Mega. mit, mit äh, Dattelmus drin. Das sind die besten Kekse, die man sich hier vorstellen kann. Und die, äh, die Hülle besteht so aus so einer Mischung aus Grieß und Mehl, glaube ich. Mhm. Der Grieß ist aber nicht gekocht, sondern eher so... Ja, ist halt so bröselig. Ja, der ist so, so gebacken, knusprig, knus bröselig ja, irgendwie. Gebackener Grieß, also nicht gekocht. Das heißt, es ist nicht so weich, sondern eher so knusprig. Kleine runde Kugeln im Mund mit Dattelcreme. <lacht> Boah, es ist einfach der Shit. Mein Gott, und die werden oft noch in stundenlanger Handarbeit selbst gemacht. Und äh, ich könnte das einfach immer essen. Ich habe mir letztens auch eine Packung gekauft, wie ich sie so geil finde.
1: Das ist auch geil. Aber am geilsten finde ich es eigentlich, wenn man es geschenkt bekommt. Dann hat man so das Gefühl, da saß eine Oma mhm. und hat das in liebevoller äh, Kleinst-Handarbeit gemacht. Und dann schmeckt es nochmal besser, finde ich. Mhm. Und wir haben von unserer Freundin Schalter welche geschenkt bekommen, von ihrer Oma nämlich. Danke Oma Schadda.
0: Danke.
1: Ja, und dann finde ich so ein bisschen diese Sache mit, den, mit dem Schafeschlachten, schlachten. Ähm, also ich habe mir neulich einen Artikel darüber durchgelesen, fand das ganz interessant, dass eigentlich es früher darum ging, die Leute haben ja nicht viel Fleisch gehabt und das war wirklich ein Opfer. Also Fleisch ähm, war ein Luxusgut und die Leute hatten nicht viel Fleisch und an diesem Tag, also ein ganzes Schaf zu äh, schlachten, na gut, ein halbes kann man nicht schlachten, also ein Schaf zu schlachten, war schon ähm, etwas Besonderes und war ein Luxus. Mhm. Heute gibt es aber also super viele Leute, die jeden Tag Fleisch essen. Ja. Das heißt, es ist nicht mehr wirklich, äh, es hat nicht mehr diesen Stellenwert, den es früher mal hatte. Und ähm, es war auch eigentlich, glaube ich, so vorgesehen, dass die Leute, die sich leisten können, ähm, einen Schaf opfern sollen äh, und darum eben auch an die Ärmeren was abgeben. Und jetzt mittlerweile, habe ich gehört, ist es ist teilweise so, dass die Leute Kredite aufnehmen, oh ja. um sich ein Schaf zu kaufen, um das zu opfern. Mhm. Und das ist, glaube ich, nicht die Idee.
0: Nee, ist es auch nicht. Ähm, vor vier Jahren, als ich hier zum ersten Mal war, haben, war auch gerade äh, die Phase vor dem äh, Opferfest. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, dass wir mit unserer Studiengruppe waren wir in Ramallah bei der da Bürgermeisterin oder sowas, oder die einzige weibliche Stadtvorsitzende oder was auch immer, ich weiß nicht mehr genau, was das für eine Frau war. Und die hat erzählt, dass es einen kleinen Schafengpass gibt. Oh Gott! Das bedeutet, dass die Preise für Schafe in die Höhe gegangen sind und die mussten dann zum Teil irgendwie importiert werden. Aus was, Aus, was weiß ich, Ägypten oder keine Ahnung, woher die dann kamen. Und ähm, ja, also das führt tatsächlich dazu, dass äh, der Bedarf an Schafen ist hier während des Opferfestes so hoch, dass die Preise steigen und die, äh, die, das Angebot aber auch nicht so hoch ist. Krass. Ja, ja und äh, als ich jetzt in Ägypten war, das war auch ein bisschen traurig. Da sah man immer überall so kleine Schafgruppen auf der Straße. Und man dachte sich immer so, ha
1: -ha. oh Mann,
0: ja. bis morgen kann ich jetzt nicht sagen. Ja. <lacht> Ihr werdet es nicht mehr erleben. Boah, ja, also es ist auf jeden Fall. Meine Kollegin meinte, dass sie äh, am Tag 1 vom Opferfest dann auch nicht vor die Tür geht, weil die Sch äh, Schafe wohl am frühen Morgen auch dann draußen geschlachtet werden und hm. äh, dann sieht man das halt alles so und das unappetitlich. Oh, also ich, also hast, hast du das schon mal gesehen? Nee, natürlich nicht. Ich auch
1: nicht. Und Hä? ich will es auch, glaube ich, gar nicht so gerne. Andererseits denke ich dann, was für eine Heuchlerin bin ich eigentlich, dass ich Fleisch esse, ja. aber nicht sehen will, wie es getötet wird. Ja,
0: Pia, denk mal drüber
1: nach. Also ich gehe jetzt ab, jetzt sofort gehe ich irgendwo hin, suche mir ein Schaf und, und schächte es selbst.
0: Ah, Pia. Das Ding ist ja auch, dass hier, das haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt, in den Metzgereien, die Tiere immer ja fast ganz im Fenster hängen. Ne? Ja,
1: mit Köpfen und so. Ja, und Und, und dann Boden, so die Zunge raus. Oh. Und
0: Boden hängen da auch immer noch dran und so. Und Schafe haben alles. am Hintern immer noch so ein kleines Fettpolster. Das wird immer ganz gerne äh, in kleine Stücke geschnitten und wenn Frikadellen auf den Grill kommen, zwischen die Frikadellen geklemmt. Das äh. Arschfett. Ja, das macht die Frikadelle wohl saftig. Äh. Das ist richtig. Das hat auch so einen Namen und so. Und dann hat man so kleine Fettklumpen
1: ja, also, also wenn so Schaf... ich mir meinen Arsch angucke, kann ich das
0: verstehen. <lacht> mit so einem Schaf kann man tolle Dinge anstellen. Oh Mann, ey. Wow. Ja, ich habe mal äh, von einer Freundin, die hat mir mal Fotos geschickt aus Tunesien, als Opferfest war. Und die musste quasi dabei sein, weil die Familie, bei der sie gewohnt hat, hat sie äh, daran teilhaben lassen bei äh, einer Schlachtung. Und weil die Familie das natürlich als was Besonderes empfand, wollte die Freundin... Äh, das nicht ablehnen und äh, hatte, hat sich das dann angeguckt und ähm, auch vielleicht ein paar Fotos gemacht und mir vielleicht auch geschickt.
1: Und du hast vielleicht ein bisschen gekotzt. <lacht> ja, vielleicht schon.
0: Also ich habe jetzt kein Problem mit Blut, aber ich muss mir jetzt nicht angucken, wie da so ein Schaf aus dem Hals blutet, bis es nicht mehr lebt, mhm. weil das ist ja auch keine schnelle, ähm, ist eher ein langer, qualvoller Tod als so eine schnelle Methode. In Deutschland, es wird auch, glaube ich, sehen.
1: darüber diskutiert, ob die, ähm, ob die betäubt werden dürfen oder nicht. Äh, also ja. von, von Religion
0: her. Mit Alkohol vielleicht. <lacht> <lacht> dann schmeckt das Fleisch auch gleich viel besser. Mama <lacht> <lacht> hast du dem Schaf äh, Willi hier eigentlich schon die Pulle Bier gegeben?
1: <lacht> <lacht> so ein Rotwein, dann wird sowas wie Coq au vin. Schaf au vin. Gibt's dann Penis au Cool.
0: Ach so. push, so, hoch, der kommt flach. Ich oh, habe extra meine Teetasse abgesetzt, um den noch schnell reinzuschieben. Zu dem Witz. Oh Gott. <lacht> und dort und das am frühen Morgen, ja. was ist denn mit dir los? Du dieser? hast wohl den cock getrunken. <lacht> ey. Seit Tagen nicht richtig gegessen. Ich glaube, mein Gehirn ist unterversorgt. Oh Mann, ey. War Zeit, dass also ich noch meine eine Banane esse. Was? Noch einmal. <lacht> oh. Was war das denn? Das war mein Handy. Oh. Das brauche ich aber gleich für die Frage. Ich gebe es mal kurz auf. Okay.
1: Kurz schön da unten. Das hat
0: sich anders weil was kaputt. War.
1: Allerdings.
0: Und? Nö, nee, ist wie vorher. Den Riss, den hatte ich schon.
1: Na dann, dann ist ja alles gut.
0: Okay.
1: Ähm, so, haben wir noch irgendwas zum Opferfest zu erzählen? Ähm, ah ja, Geld gibt es auch wieder übrigens. Für die Kinder, ne? Kinder und Frauen.
0: Frauen auch? Ja. Okay. Ja, also äh, ich habe mit einem Freund gesprochen, der meist, meinte, am ersten Tag hat er in der ersten halben Stunde schon 1000 Schäkel verschenkt, quasi. Ja, geil. Ja.
1: Ja, 1000 Schäkel, das ist nicht von schlechten Eltern. Das ist
0: nicht. richtig viel Geld. Vor allen Dingen war es ja, erst viel ist Tag das in eins. Euro. 250 Euro. Das sind 500 Mark. Das sind 10.000 Mark auf dem Schwarzmarkt. Würde sagen. Aber die ist ja noch bei der ersten Folge. Von daher wird sie das wahrscheinlich niemals hören.
1: Schöne Grüße, falls du es doch irgendwann hörst. So Grüße. in zehn Jahren. Oh Mann. Ähm, sollen wir mal die Reise nach Jerusalem
0: aufklären? Ah genau, ja. Ja, uns ist eben nämlich noch spontan eingefallen, so, ach, wir wollten ja noch was aufklären. Die Reise nach Jerusalem haben wir mal äh, Wikipedia aufgeschlagen und Wikipedia sagt, dass es eine ungeklärte Herkunft gibt, aber dass es mehrere Vermutungen gibt.
1: Mhm. Jetzt hört zu.
0: Zwei von denen wollen wir euch jetzt mal vorstellen. Mhm. Die erste bedeutet, äh, dass man vermutet, dass sie in Zeiten der Kreuzzüge äh, entstanden sind, also zur Zeit der verlustreichen Kreuzzüge steht hier. Also heißt die, ähm,
1: die Kreuzritter sind ins Heilige Land geritten gekommen mit ihrer schimmernden Rüstung und naja, da sind halt ein paar auf der Strecke geblieben. Na. So wie eben auch bei dem Kinderspiel. Ja,
0: also ein paar Verste konnten sich vor den Kreuzrittern äh, verstecken, aber manche haben es halt nicht mehr ins Haus geschafft.
1: Ach so, so rum glaubst du das? Ja. Nee, ich glaube eher, dass die, dass die ähm, Verluste bei den, bei den Kreuzrittern waren.
0: Aha. Das weiß ich nicht so genau. Das
1: ist jetzt nicht so ganz klar, also, ne? Ich
0: habe das Gefühl, dass die Kreuzritter eher andere Leute getötet haben, als selber getötet worden sind. Also natürlich sind die bestimmt auch getötet worden, aber ich glaube, Kreuzzüge, also für mich sind die verbunden mit viel äh, Tod und, äh, ja, und Vergießen auf Seiten der Tö nicht Christen.
1: Auf beiden Seiten wahrscheinlich, aber dadurch, <lacht> dadurch, dass es jetzt hier um die deutsche Bezeichnung von diesem Spiel geht...
0: Ja, ähm,
1: würde ich das eher auf die Seite der Kreuzritter beziehen? Es ist ja auch interessant zu wissen, wie das Spiel in anderen Sprachen heißt, ne? Mhm. Ob das da genauso heißt. Travel
0: to Jerusalem. Hm. naja, jedenfalls, das war die eine. Also es geht ja. um Kreuzzüge. So, und die andere, die war nämlich interessant. Das ist die Vermutung, die du hattest, ne?
1: Mhm.
0: Und zwar ging es darum, dass. Äh, der Ursprung in die Zeit der zionistischen Migration nach Palästina zurückzuführen ist, weil es halt nicht so viel Platz gab, ähm, auf den Auswandererschiffen.
1: Also die Zionisten sind auf Schiffen nach Palästina gekommen ja. und auf den Schiffen war nicht so viel Platz, also mussten ein paar zurückbleiben.
0: Genau. Hat aber wenig, ah, dann hat es doch nicht so viel mit deiner Idee zu tun. Ja. Es ging um den Platz auf den Schiffen und nicht um den Platz in Palästina.
1: Ja, gut, aber dass es irgendwas mit Migration zu tun hat, das habe ich mir irgendwie gedacht.
0: Ja, hm. hey, ist ja auch egal. Es sind ja auch nur wikipedische Vermutungen, ne? <lacht> wikipedische. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen äh, wissen wir ja, wie, äh, wie, wie sagt man, ähm, vertrauenswürdig die Seite ist.
1: Ich glaube eigentlich, um ehrlich zu sein, das ist so ein Mythos aus der Zeit, in der wir noch studiert haben, wo es immer hieß, nein, du darfst nicht Wikipedia zu das ist nicht professionell und wissenschaftlich und weiß ich nicht was. Aber eigentlich äh, lesen das so viele Leute und wenn da irgendwas falsch ist, wird das ziemlich klar und schnell, glaube ich, korrigiert, so dass Wikipedia heutzutage, glaube ich, eigentlich ein relativ sicheres Medium ist.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ich hoffe es mal, weil ich lese nur Wikipedia. <lacht> Nein, kleiner Scherz. Also ich habe mal
1: einen Artikel über meinen Papa geschrieben bei Wikipedia, das war mein letztes Weihnachtsgeschenk an ihn und dieser Artikel wurde sofort nach ein paar Minuten wurde der ähm, offline genommen, weil es hieß, da sind nicht genug Quellen. Ich war so, äh, ich bin die Quelle, das ist mein Papa, Mann, ich weiß das. Hat aber nicht gereicht. Ich musste dann wirklich gucken, woher ich diese Infos bekomme, weil man dann nichts einfach ohne irgendeine Quelle reinschreiben kann. Ja. ja
0: dass das alles überprüft wird, das bezweifle ich auch nicht. Und dass das äh, hin, also ich finde, Wikipedia ist immer gut, um so einen Einstieg in ein Thema zu bekommen. und äh, dann kann man sich mit entsprechender Literatur, die ja auch unten angegeben ist, kann man, finde ich, Vertiefungen vornehmen. Aber so Wikipedia als Bezugsquelle für, für wissenschaftliche Arbeiten oder so, finde ich jetzt irgendwie nicht, so.
1: Ich nicht ich, so toll. Ich würde mich mal interessieren, ob das heute immer noch so gesagt wird. Also ich weiß, als wir in der Uni waren, da hieß es immer, macht das auf gar keinen Fall.
0: Bei mir war es auch so.
1: Mhm. Ähm, aber ich würde mich, ich, mich würde interessieren, ob das heute immer noch so ist. Das würde mich auch mal
0: interessieren. Frag doch mal deinen Vater, der arbeitet doch in der Uni.
1: Richtig, okay, ich frage ihn mal. Vielleicht hat er
0: die Prüfungsordnung gelesen.
1: <lacht> der hat auch nichts Besseres zu tun, ey. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht sollte man jemanden auch fragen, der studiert gerade. Können wir irgendjemanden, in dem im studierfähigen Dana. Alter? Dana studiert noch.
0: Dana ja. wird auch jede Folge erwähnt, ne? Mhm. Fühlt sich eigentlich geehrt, Dana?
1: Hat sie ja gesagt. Ah, stimmt. Das, wie war das? Eine Freundin hat sie besucht und dann hat Dana erzählt, ja, ich gehe jetzt dann demnächst nach Palästina. Und dann meinte die Freundin, ja, weiß ich, habe ich im Podcast gehört.
0: <lacht> so richtig nett. Ja, Fand cool. ich aber auch nett. Ja.
1: Okay, ähm, darf ich mal eine Frage stellen? Ja, klar.
0: Oder wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben? Nee, jetzt kommen Fragen. Wir hatten so eine kleine Einführung. Ich dachte, das ist auch ganz nach dem Geschmack deiner Mama, oder? Dass wir erstmal nicht so geplänkelt haben, sondern einfach direkt mal mit was, was Griffigem angefangen
1: haben. Genau, gleich mal ein Content geliefert. Bisschen Content hier. <lacht> ähm, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. <lacht> genau. <lacht> okay, und zwar habe ich eine Frage. Von meiner Freundin Esla. Ähm, und die möchte wissen, wie war euer erster Eindruck voneinander?
0: Äh. <lacht> Süß! <lacht> Wer will anfangen?
1: Ich fange an. Okay. <lacht> okay. Also, zum ersten Mal gesehen haben wir uns im Goethe-Institut.
0: Oh, genau, zwei Jahre. Anno
1: 2017. Ja,
0: noch letztens die Party haben wir doch gefeiert, weil wir Zweijähriges genau. haben.
1: Genau, richtig. Ähm, viele Leute haben dann auch gedacht, wir sind zusammen. Genau, das, das kommt
0: häufiger vor, auch bis ja. heute.
1: Ja. Ja. Aber finde ich nicht schlimm, ist mir egal. Ist mir auch egal. So. Und wir haben uns im Goethe-Institut zum ersten Mal gesehen. Und dann dachte ich so, mh, okay, ähm, neue Lehrerin, also ich war vorher hier, dann war ich wieder in Deutschland und bin dann zurückgekommen und dann ähm, war Katta da im Lehrerzimmer, glaube ich, habe ich dich gesehen, bin ich mehr ganz sicher.
0: Mhm. Wir hatten eine Besprechung, glaube ich, mit Urte und Amal, es waren auf jeden Fall mehrere Lehrer und äh, Chefs im, äh, im Lehrerzimmer.
1: Okay, genau. Und dann weiß ich noch, dass ich... Ja, wir
0: haben die Planung der Stunden für die kommenden Wochen gemacht. Jeder hat seine Stunden
1: bekommen. So, mm -hmm. das weiß ich noch. Okay, genau. Ja, das stimmt. Genau. Und dann weiß ich, habe ich am Abend einen Freund getroffen und habe dem erzählt, ah, weißt du was,
0: wir haben eine neue Kollegin und ich glaube, die ist voll cool. Ich fände voll schön, wenn die meine Freundin wäre.
1: Und dann ähm, irgendwie, ja, haben wir dann, glaube ich, ziemlich bald, vielleicht sogar am nächsten Tag, sind wir dann zusammen Mittagessen gegangen. Manaish gabs mhm. also die ähm, arabische Version der Pizza quasi. <lacht> ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, also das könnte was werden mit uns.
0: Da haben wir auch direkt äh, intime Sachen ausgetauscht eigentlich, ne? Da haben wir direkt im Team gespielt. Im Team gespielt. Hat sie wieder geknallt? Ja. Das gibt doch nicht. Nee, nein, das war ich. Das war ich. Ach so. Okay. Das ist mein Panda runtergefallen. Ach so, ich dachte draußen, knallt wieder. Schule, Abi-Phase ist doch vorbei. Jo. Mein erster Gedanke war, ich hatte ja vom Unterrichten von Deutsch als Fremdsprache noch nicht so viel Ahnung. Um genau zu sein, gar keine. Und war dann noch so mitten in der Vorbereitung und so an dem Treffen auch, war ich noch ich glaube, ich sollte am nächsten Tag unterrichten zum allerersten Mal und dann habe ich, glaube ich, irgendjemanden dann in diesem Lehrerzimmer was gefragt und dann meinte Pia so, ja, das kann ich nicht so gut sagen, ich arbeite nicht mit diesem äh, Lehrerhandbuch, mit dieser Handreichung, die einem quasi Schritt für Schritt theoretisch erklärt, wie man, wie man den Unterricht vorbereiten kann, wenn man noch keine Ahnung hat. Ich dachte so, oh Mann, das ist aber ein Streber, aber nicht negativ, sondern so so eher so, wow, die braucht das nicht mehr. So eher so bewundernd war das irgendwie, dass ich dachte so, krass, ey, da möchte ich auch mal hinkommen, dass ich dieses scheiß ich brauche, ey. Ja, und dann äh, Das lag einfach
1: nur daran, dass da, wo ich früher gearbeitet habe in Berlin, äh, da gab es sowas nicht. Ah. Da gab es diese Hand, Lehrerhand, wie heißen die?
0: Lehrerhandreichung. Lehrer
1: -Hand Hand, Handreichung, was ist wieder für ein bescheuertes Wort. Ja, ich Wort. Reich
0: ist die zur Hand.
1: Ich reiche dir die Hand, okay. Lehrer Handreichung, die gab es da gar nicht. Das heißt, ich musste sowieso mir alles ähm, alleine mehr oder weniger überlegen. Und war es halt überhaupt einfach nicht gewohnt, damit zu arbeiten. Das war gar nicht so gemeint von wegen, ja, ich kann das alles. Schon.
0: Nee, das nicht. nee war, ist ja okay. Das, du, du hast es auch nicht arrogant gesagt, um Gottes Willen. Sondern ich war eher so beeindruckt, so, oh, krass. Okay. Das war jetzt mal <lacht> und als wir dann Mittagessen waren, das war total schön und da habe ich, glaube ich, auch noch irgendjemandem von erzählt, dass ich das total schön fand und seit danach ist es ja auch zur Tradition geworden, ne? Ja. Und vorhin, wenn wir uns gesehen haben im Goethe, waren wir in Manaisch essen. Mhm. Deshalb ist der Verkäufer zum
1: Stalker wurde. Oh Gott.
0: <lacht> Seitdem waren wir leider nie wieder dort.
1: Ja, ich würde da eigentlich nur mal hingehen, was soll das?
0: Ja, es ist halt
1: auch lecker. Ja.
0: Ja. Das war unser erster Eindruck voneinander und dann haben wir irgendwann auch zusammen gewohnt. Ich habe erst noch in Bethlehem gewohnt und bin mhm. immer jeden Tag hin und her gependelt. Dann irgendwann hatten wir die Wohnung zusammen, in der ich in der Woche mit dir zusammen gewohnt habe und am Wochenende immer noch in Bethlehem gewohnt habe. Mhm. Und irgendwann haben wir dann ganz beschlossen, zusammenzuziehen, wie so ein Paar. Ja, Schritt für Schritt. Letztens meint auch, mein Kollege meint auch, als ich in Ägypten meinte, so, ich fahre jetzt nach Hause erstmal, weil ich krank bin und zweitens, ähm, weil Pia auch frei hat und ich auch noch ein bisschen Zeit mit ihr verbringen will, dann hat er nämlich gesagt, seid ihr verheiratet oder was? Und dann habe ich ihm gesagt, tja, vielleicht schon. Neidisch. So. <lacht>
1: Ja. Ähm, an dieser Stelle darum auch noch mal ein kleines Entschuldigung, dass wir äh, mal wieder ein bisschen zu spät sind mit dem Podcast. Das ist das mal war wieder der
0: Freizeit geschuldet. Diesmal
1: meiner. Der Freizeit, aber auch ein bisschen. Ähm, der
0: Krankheit. Ja. ja, ja, genau. Gestern waren wir nämlich im Krankenhaus. Richtig. Ja. <lacht> Pia begleitet mich wirklich überall hin, das muss man einfach dazu sagen. Und da hatten wir nicht so viel Zeit, um uns, um da um den Podcast zu kümmern, aber ich war auch einfach nicht so fit.
1: Genau, darum sorry, aber ist ja nicht so schlimm, oder? Nee, ja. Ich glaube, ich glaub, man kann es uns verzeihen. Ja,
0: heute kommt die Folge. Ach, <lacht> <Das> nee. Wird... <lacht>
1: Heute. Kann Heute. auch irgendwann sein. Heute ist Mittwoch, der 14. August und es ist kurz vor halb elf. Halb elf. Halb elf.
0: Soll ich noch mal eine Frage stellen?
1: Ah, oh, Hast du eine? Okay.
0: Ich habe noch eine gefunden. Die ist von der Karina, von der Freundin, von äh, Schwester von Britta. Und äh, sie hat die Frage gestellt, was würdest du deinen Freunden zeigen, wenn sie für ein Wochenende zu Besuch kämen?
1: Okay, mir ist es ja tatsächlich schon passiert. Mhm, ich weiß mein Papa und mein Bruder waren hier für ein Wochenende. Mhm. Und das ist einfach viel zu kurz, Punkt eins. Punkt zwei, besser als wie nüscht. Und ähm, wir waren hier in Ramallah, wir waren in Bethlehem und wir sind noch nach Jerusalem gefahren.
0: Mhm. Also die drei Städte würdest du empfehlen? Ramallah wahrscheinlich, weil wir hier wohnen? Ja. Logischerweise. Mhm.
1: Also hier gibt es jetzt nicht super viele Touristenattraktionen. Im klassischen Sinne, aber ähm, für Leute, die mich besuchen kommen, den will ich natürlich zeigen, wo ich hier bin.
0: Ja, ja, klar. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Das war cool. Dein, dein Vater und mit Anti mhm. in der Garage chillen. Genau. Das war schön. Ja. Also Bethlehem und Jerusalem. Ja, ich finde das ist ein guter Einstieg. Finde ich auch. Weil das sind ja auch die Städte, die man am besten oder am meisten, nicht am besten kennt, am meisten äh, hört. Und äh, die ja auch, für viele so eine Anziehungskraft haben, fernab von dem politischen Konflikt einfach so eine, so eine religiöse Attraktivität haben für viele. Ne? Mhm.
1: Stern über Bethlehem,
0: zeig uns den, uns den Weg. Das klingt der Fred immer, wenn, äh, wenn wir telefonieren. <lacht> <lacht> Und in Jerusalem zum Beispiel kann man das Jerusalem habe ich eben noch von gesprochen ne ja richtig das ist mega lustig finde ich ist, ist so auch ein bisschen traurig und boah. creepy aber wie, wie war das noch mal Leute empfinden äh, Jesus nach oder das Gefühl von von Jesus Leidens? ne die haben sie denken sie sind das ach
1: sie okay. denken sie sind selbst Jesus oder irgendein anderer Heiliger oder sowas ja.
0: Genau, genau, für die Zeit, in der sie dann da sind. Und das ist wohl, glaube ich, auch eine anerkannte Krankheit.
1: Ist es. Und es gibt auch spezialisierte ähm, Kliniken, glaube ich, in Jerusalem.
0: Alter Schwede.
1: <lacht> vor, da kommt ein Typ und sagt, hallo, ich bin Jesus. Und der meint es dann so.
0: Ja, aber hoffentlich halt äh, sind seine Eltern Josef und Maria dabei und bringen ihn zu Krankenhaus. Ja. <lacht> <lacht> oh Mann, ja, da habe ich eben noch drüber gesprochen. Weil ähm, das so total bescheuert ist. Das war nochmal so ein kleiner... Äh
1: das ist eine Krankheit, kann ja niemand was für, ne?
0: Nein, da kann ja auch niemand was für, aber es
1: ist schon <lacht> merkwürdig. Das Jerusalem-Syndrom auf jeden Fall.
0: Ich glaube, es gibt schon noch ein Bethlehem.
1: Glaubst du, da gibt es dann auch Frauen, die denken, sie sind Jesus? Ja,
0: bestimmt. Glaube ich schon. Also Nein. es gibt ja so Religionsfreaks, die so krass da äh, drin sind. Und das so krass nachempfinden. Also ich meine, man muss dazu sagen, die Via Dolorosa, also dieser Weg, den Jesus gegangen ist mit dem, mit dem Kreuz äh, aufgeschultert, äh, hin zu dem Platz, wo er gekreuzigt wurde. Und ähm, ich bin den Weg auch schon mal lang gegangen. Und wenn man sich das vorstellt, dass er da wirklich lang gegangen ist, dann ist es, und diese Geschichten haben ja teilweise wirklich Bezug zu. Plätzen und so, und es gibt ja teilweise auch Beweise, also vermeintliche Beweise. Hm. Dann, und ich jetzt als jemand, der die nicht so gläubig ist, ich fand es schon beeindruckend. Und wenn ich mir vorstelle, dass da ähm, eine Person ist, die total fest äh, im Glauben verankert ist, dann kann die das bestimmt äh, umhauen.
1: Also mir, bei mir passiert da original gar nichts an den Orten, ne? Nix. Ich habe ja auch gedacht, als ich zum ersten Mal nach Bethlehem gegangen bin und da dann in der äh, Geburtskirche war und dann gibt es unten so eine ganz kleine Nische, wo angeblich Baby Jesus geboren ist und ich dachte so und jetzt kommt bei mir die, die große Erleuchtung und der ha Moment und es kommt ein, ein, ein Licht vom Himmel und ich werde plötzlich äh, zur, zur gläubigen Christin. Und da ist nichts passiert. Da unten stinkt es und es ist heiß und es ist voll von Leuten. Und genauso geht es mir in Jerusalem auch. Also diese ganzen ähm, Orte sind halt so touristisch überladen und so viele Geschäfte sind überall drumherum. Und die Leute sagen, komm, ähm, kaufen Sie hier was. Und Fatalu und welcome, welcome. Und ähm, diese riesigen Truppen von, von Touristen, also, es ist schon cool irgendwie, auch diese, diese Atmosphäre in der Stadt. Aber von irgendwie, also der Ha-Moment, der bleibt bei mir auf jeden Fall jedes Mal aus. Ich finde es nur irgendwie immer spannend zu sehen, wie andere Leute sich da so drin gehen lassen. Auch in der, in der Grabeskirche in Jerusalem. Ja. Das dann an diesem Ort ist, wo, wo Jesus angeblich gekreuzigt wurde. Da gibt es so einen Stein, wenn man reinkommt, und da stehen die Leute davor und sind in völliger Ekstase und schrubbeln Sachen über diesen Stein drüber. Ja, der wurde
0: da gesalbt äh, auf diesem Stein. Da ja, hat, glaube ich, die letzte Ölung stattgefunden.
1: Okay. Ja, naja. um, ja. Und die Leute kommen da mit allen möglichen Dingen, Schulbücher. Kleidungsstücke, Schmuckstücke, alles und, und rummeln das über den Stein, weil diese Dinge dann. Heilig sind. Heilig sind.
0: Ja, das beobachtet man aber überall. Das habe ich auch schon in Aachen gesehen, als die sieben Heiligtümer äh, ausgekramt wurden, die werden alle sieben Jahre ausgepackt. Da wird dann das. Äh, was sind das für Sachen? Unter anderem das Tuch oder das, das Hemd, was äh, Johannes, der Täufer anhatte, als er geköpft wurde. Angeblich ein Hemd von äh, Jesus. Ähm, ach, ich bin schon so lange hier. Ich hätte auch Jesus sagen können. Sorry. Ähm, Eiser. Genau. Äh, was noch? Es waren jetzt erst zwei. Ähm, tja. Das fällt mir jetzt nicht ein, aber komm, mal auf Google. Wikipedia hilft euch da bestimmt.
1: Also es ist halt irgendwie Diese, eine, eine, eine Kollektion von verschiedenen T-Shirts. Genau.
0: Nee, es, ging auch es geht auch noch um was anderes, ich weiß gar nicht mehr so genau, aber ja, genau, ist die neue Kollektion, die sakrale Kollektion ist das, und da kamen auch Leute, ich bin da mit meiner Mutter durchgegangen, und äh, da kamen auch Leute und haben ihre Ringe äh, den Leuten gegeben, die jeweils neben einem Stück standen und es bewacht haben, dann haben die Bewacher sozusagen den Ring kurz durch das Hemd gewedelt und der Person zurückgegeben, und die ist jetzt safe bis ans Ende ihres Lebens. Na dann, gute Reise und viel Spaß. Genau, und das kann man sich ruhig an Wochenende mal geben. Aber ich finde auch trotzdem, in Jerusalem kann man sich durchaus mal durch die Altstadt treiben lassen an einem Wochenende. Das ist natürlich anstrengend, weil da viel los ist, aber es ist auch irgendwie schön, das, diesen Flair so mitzunehmen, finde ich. So dieses Marktgeschreie und Touris, klar die Nerven, aber man ist ja selber irgendwo auch einer. Hm. Ich finde, das kann man sich schon mal geben. Und in Bethlehem, also natürlich haut einen das nicht um, ich habe auch nicht den Wow-Effekt gehabt, aber ähm, ich fände es trotzdem irgendwie schön, dass, äh, also wenn man sich vorstellt, dass da, wo die Geburtskirche stand, früher angeblich mal so eine kleine Steinhöhle war, wo Jesus rausgeploppt ist, da wo der Stern jetzt heute ist, ne, den alle anfassen, wo man sich danach wahrscheinlich besser die Hände wäscht. <lacht> Das ist schon, also ich sage das jetzt so, aber ich finde das schon beeindruckend, weil das sind alles ganz uralte Gebäude und die sehen auch toll aus. Ich finde das schön. Also es gibt halt Menschen, die finden da in ihren Glauben und das kann ich so annehmen. Ich selber finde daran nichts. Ich finde, ich habe mehr Spaß am Essen zum Beispiel. <lacht> das ist meine Religion. Und ähm, momentan eher nicht, aber generell ja. Ja, und deswegen... Ähm, kann man sich das mal geben. Hm. Ja, bei mir ist auch eher so, dass ich dann lieber die Leute
1: anschaue, bei denen der ha moment kommt <lacht> und dann mir das von außen angucke und eigentlich fasziniert bin darüber, wie man so abgehen kann. Ja,
0: das ist auch interessant zu sehen, voll.
1: Hm. Ja. Also
0: es ist auf jeden Fall, ist eine Show. Ist eine Show. und Vor allem äh, Jerusalem ist... ist eine Show. oh ja. Yeah. Also, es ist auch anstrengend nach einer Zeit da durchzulaufen. Es ist halt auch einfach eine riesige Altstadt, ne? Hm. Aber? Und man kann sich schnell verlaufen. Oh ja, ich kenne mich da auch nur äh, bedingt aus, muss ich sagen. Mhm.
1: Ja. bei mir auch so. Okay, ähm, sollen wir mal noch was aus unserem Büchlein anschauen? Auf jeden Fall. Wie wäre es
0: mit... <lacht> ja. Mit dem hier. Ja, das ist gut. <lacht> oh Mann, da steht, die Palästinenser kennen nur drei Songs, unter anderem... Und so weiter. Das, äh, damit meinen wir, dass ähm, immer so bestimmte Songs in der Hitliste ganz oben sind und die werden dann äh, rauf und runter überall gespielt. Also vor allen Dingen am Wochenende fahren Leute rum, mit ihren Autos oder vor allen Dingen am Abend, nicht nur am Wochenende, sondern immer und am Abend und machen halt die Fenster runter und hören laut Musik und meistens sind das wirklich diese ähm, hitlist songs ne? Mhm. So, so, äh, und immer die die arabischen Schlager. Genau, also so <lacht> hört sich für mich auch irgendwie an und äh, oh Gott, dass man und dann auch wenn es gibt auch so Läden, da kommt dann Musik raus und es ist dann dasselbe Lied oder die Eins von den dreien. <lacht> Und wo hört man es noch? Auf
1: Partys? Und wirklich so oft, dass man es irgendwann kriegst, wirklich nicht mehr hören kann. Man kriegt richtig einen Rappel, wenn man diese Musik hört, ne? Ja, als wir noch im Zentrum mhm. gewohnt haben, am Duodessar, da war das auch echt übel, weil da halt einfach viele Leute sind und äh, viele Autos langfahren mit lauter Musik, die aus den, ähm, aus den Autos schallt. Und dann irgendwann war ich wirklich so, dass ich dachte... Er schmeißt hier gleich irgendwas aus dem Fenster. Kannst nicht mehr hören, diese Scheißmucke. Mir reicht
0: sie, so Und
1: besonders toll sind die Songs, wo wir mitsingen können, weil man daran schon merkt, wie intelligent die Texte sind.
0: Ja gut, das war jetzt so ein Fake-Arabisch. Ich glaube, der Song kommt eigentlich aus Tunesien.
1: Ja, aber gut, ho ho ho, das ist schon ziemlich ja, schwach. Okay. Und noch was wir letzte Woche oder vorletzte hatten, na 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 äh. na na na. Also da können wir auch <lacht> ziemlich gut mitsingen. Oh Gott, ja. Und oh also da wo halt immer diese tausendfachen Wiederholungen kommen, ähm, damit Und auch jeder mitsingen kann,
0: mhm.
1: nach äh, zwei Sekunden hören.
0: Ja, genau. Ja, aber das ist ja auch äh, der, der Zweck von so einem äh, Ohrcatcher, ne? Ohrcatcher, <lacht> genau. Sie sollen ja Ohrwürmer sein und ähm, schnell nachzusingen sein, vor allen Dingen für Kinder und
1: Ausländer. Setz reit. Also sind eigentlich für uns die Lieder.
0: Eigentlich schon. Boah, dann sollten wir mal mit den Leuten reden. Das ist mein, absolut nicht mein Geschmack.
1: <lacht> <lacht> okay, äh, was haben wir hier noch?
0: Fettbrot. Wo ist das Fettbrot? Hier unten. Lecker. Oh, lecker. Da steht tatsächlich Fettbrot und dann Pfeil lecker. Das Fettbrot, also hier gibt es verschiedene Sorten von Brot. Es gibt diese Pita-Fläden, das sind diese Klassiker. Da sind wir wieder bei den Fläden. Ja. Fladens. Fläden, wie man es will. Immer noch, wie man es will. So, und die sind äh, so Handflächen groß, inklusive Finger. Ich gucke mir gerade meine Hand an. <lacht> Kommt auf die Hand drauf an, ne? Also wir haben eher kleinere Hände. Ja, was, die, du kannst schon ein Brot auf die ganze Hand legen, ne? dann wird alles abgedeckt. Zirka. Genau. So. Ja, ja, also eine ne mittelgroß bis kleine Hand. Genau, und da macht man's, da werden zum Beispiel die Falafel-Sandwiches mitgemacht. Und damit isst man zum Beispiel auch äh, das Frühstück, also Hummus und sowas. Das gibt's überall und das kostet auch nicht viel. Also ich glaube, man bezahlt für 10 Stück 5 Schäkel. Das ist 1,25 Euro oder irgendwie sowas. Also für 10 Pitafläden 1 Euro irgendwas. Dann gibt es Tabun. Die sind ein bisschen größer und die wurden früher, hat man so Steinöfen neben den Häusern gebaut und dann äh, wurde Feuer in dem, in dem Ofen gemacht und in, dem, in den Ofen wurden Steine gelegt, so kleine. Man hat dann die Fläten gemacht <lacht> und auf die Steine draufgelegt, weil die Steine haben sich auch erhitzt durch das Feuer und äh, hat das dann gewendet. Und äh, dementsprechend hatten, hatten diese Brote oder haben die bis heute, haben so kleine Kugeln überall drin. Mhm. Und diese Brote ähm, werden heute so auf so künstlichen Steinöfen gemacht, so am Band irgendwie. wird Also Fake-Steine quasi, genau. Und dann gibt es das Fettbrot. Mhm. Oh,
1: Fettbrot. Das, ich habe gerade gesehen, wie du geschluckt hast. Okay. Also Fettbrot ist ein weißes Brot. Es ähm, also auch, sind auch Fläden oder Fladens. Mhm. Und die gibt es entweder in rund oder in so großer Zungenform.
0: Aber die sind locker einen halben Meter lang, oder? Oder vielleicht, ich ja, vielleicht
1: übertreibst du gerade, weil du so lange nichts mehr gegessen ah, hast. Aber
0: okay. <lacht> also sind schon
1: relativ lang, also passen jetzt nicht auf einen Teller drauf. Und dann ist da dieser schwarze Sesam drauf. Schwarzer und auch weißer, oder? Ja, ich glaub, beides ja, ja, ja gemischt.
0: auf jeden Fall. Der dann mal überall rumfliegt, weil er nicht so gut hält.
1: Genau, der fliegt dann überall rum. Und dieses Brot, wenn man das anfasst, hat man danach einen richtigen Fettfilm auf den Händen. Schmeckt einfach ultra geil. Ich, ich habe auch keine
0: Ahnung, wie das heißt. Fettbrot. Ach so. Ähm, ich weiß auch nicht, wie die das machen, weil das normale Brot, das, was ich gerade vorher beschrieben habe, das wird halt einfach gebacken. Mhm. Das hat nichts mit Fett zu tun. Und dieses Brot, das ist so fluffig und so ein bisschen dicker. Und du hast mhm. auch ein bisschen dicker. Aber das, das musst du in die Outtakes machen. Oh, ein bisschen dicker. Und fettig. Oh, da auf jeden Fall haben wir ähm, das irgendwann mal entdeckt und kaufen das echt total gerne, weil es einfach geil ist. Aber ich habe keine Ahnung, ob es frittiert wird. Nee. Vielleicht wird einfach
1: ein bisschen Öl drüber gegossen am Ende. Ah, weißt
0: du was? Ich habe schon mal gesehen, wie sowas gemacht wird. Aber so diese Spinattaschen, weil die sind ja zum Beispiel auch sehr fettig. Ne? Mhm, stimmt. Die werden quasi auf diesen, äh, die heißen ja glaube ich Sini oder Snini, diese, Chines diese Großen, runden Metallplatten, auf denen man äh, Essen serviert. Ne? Mhm. Die heißen äh, Chinesen tatsächlich, aber auf Arabisch wird das ausgesprochen, weil die aus China kommen. Und da wird ganz viel Öl verteilt und darauf wird das Brot geknetet. Aha. Daher kommt das, glaube ich, jetzt ist es mir eingefallen. Okay. Das habe ich schon mal gesehen, weil die äh, Mutter von einer Freundin hat darauf diese Taschen gemacht, hat das Brot ausgerollt, ganz dünn, Spinat reingemacht und dann diese Dreiecke daraus geklappt. Mhm. ich kann mir vorstellen, dass sie das wohl ja, da, ja, das hat
1: ja einen ähnlichen Fettgehalt. Weil
0: das hat auch manchmal so äh, verschiedene äh, Layers, so Schichten, äh, die so übereinander liegen, so an manchen Stellen. Ne? Mhm. Ja, Hammer Richtig. da. Ohne Wikipedia selber drauf gekommen. Hammer, super.
1: Schlau. Mann, Mann, Mann. Gut, dann kommen wir jetzt zum arabischen Wort der Wache. Das ist heute mal... Was ganz einfach ist. Hm. Und zwar liegt es irgendwie auf der Hand, dass wir mal das arabische Wort für Palästina ähm, erwähnen.
0: Vielleicht. Vielleicht. Ne? Ja.
1: Wäre vielleicht eine Idee. Das ist nämlich Palastin ähm, und nicht Palästina mit P, gibt es ja nicht, mhm. sondern mit F, Palastin und das ist das Wort.
0: Das ist das Wort der Woche, Palastin. Man sagt auch nicht Phalastin, sondern Phalastin. Also das ist so ein dumpfes T in der Mitte. Mhm. Ja, so ein T.
1: Haben wir für das eigentlich auch ein Wort?
0: Ähm, also es
1: gibt nämlich zwei S und dann ist immer Busen S oder Bauch S, weil das aussieht, äh, als wären es so kleine Knubbelchen, die sehen aus wie Busen. Und dann gibt es das S mit einem großen, mit einem großen, wie nennt man das denn, Kreis in der Mitte und das ist dann das Busen S, äh, mhm. das Bauch S. Gibt es für das Tor auch eigentlich einen Namen?
0: Ne, ja, aber können wir uns überlegen. Es hat ja so einen Strich nach oben. Vielleicht das ist das wie so eine... Ne <lacht> äh. Also das andere ist auf jeden Fall das Smiley-Tar.
1: Ja, genau. Und das würde ich sagen, ist vielleicht die schwangere Frau. Ah ja, das, kla das klappt gut. Sieht aus wie eine schwangere Frau.
0: Na, perfekt.
1: Schwangeres Tor und Smiley-Tar. Okay, ist auf jeden Fall mit dem schwangeren Tor und dann willst du direkt mal zu deinem Song kommen, genau. passt ganz gut.
0: Das passt ganz gut. Ja, und zwar äh, heißt das Lied Dammi Falastini, das bedeutet mein Blut ist äh, palästinensisch und das kommt von dem ähm, Arab Idol Gewinner Hamad äh, Asaf. Genau, und der kommt aus Gaza, beziehungsweise geboren in äh, Libyen, aber aufgewachsen äh, in Gaza und der es gibt auch einen Film über ihn. Der heißt Ein Song für Nur und da geht's quasi um seine Geschichte, wie er es äh, zum, zum Arab Idol äh, geschafft hat. Das ist quasi die äh, arabische Version von äh, Deutschland sucht den Superstar. Genau, Deutschland sucht den Superstar und äh, sein Song, ich glaube, der auch in diesem Zusammenhang entstanden ist, heißt Dummy Falastini, also mein Blut ist äh, palästinensisch und... Ähm, der Song ist eher ein bisschen nervig. Ja, nee, nervig ist er nicht, aber wir haben ihn schon so oft gehört und es ist auch eigentlich so ein Schlagersong, aber einer von denen, die noch gehen.
1: Ja, also mir ist ein, ein kleines bisschen sehr patriotisch
0: auch, muss ich sagen. Ja, natürlich ist es patriotisch, aber ja,
1: aber gut, gehört halt irgendwie dazu, ne? Und weil wir dachten, okay, Wort der Woche ist jetzt Palastin, äh, genau. passt das ganz gut. Es gibt übrigens auch Palastin als, ähm, als Namen.
0: Ja, oder Philistia gibt es auch als Namen. Ich glaube, das ist hergeleitet von Palastin. Philistia Aha. ist ein weiblicher Name.
1: Palastin mhm. ähm, auch oder Philastin ja. gibt es auch.
0: Genau. Mhm. Ja.
1: Interessant. Also mein Song ist von einer tunesischen Sängerin, die heißt Ralia Ben Ali. Und ähm, der Song heißt No Anger, ist aber nicht auf Englisch, sondern auf Arabisch. Allerdings verstehe ich wieder gar nichts. <lacht> also tunesisches, Arabisch kann ich nicht. Und der ist aber ganz cool. Ich finde den irgendwie, der ist catchy und, und ganz cool. Und die habe ich hier auch schon mal live gesehen, schon zweimal. Einmal hier in Ramallah und einmal in Jericho in dem äh, Hisham Palace. Das war Aha. ganz cool. Das ist so eine alte Ausgrabungsstätte und da haben sie ein, ein Festival gehabt und da hat sie gesungen. Das war voll schön. Das war eine schöne Atmosphäre da. Schon schön. Und ja, ich weiß nicht, worum der Song geht. Irgendwas mit sauer sein und so. Sei, <lacht> nicht, sauer, sei, sei nicht sauer. Und die ist auch teilweise als Schauspielerin unterwegs. Also Aha. ich habe die einmal in einem Film gesehen und der war eigentlich nicht schlecht. Ich habe gar keine Ahnung, wie der heißt.
0: Hör mal, cool. Dann haben wir zwei Songs, die mit zwei Filmen oder mit Filmen in Verbindung stehen, das ist doch schön.
1: Was ist ein Runder, was für ein Runder,
0: ein rundes Ding.
1: Das ist ein rundes Ding, quasi ist ein Ball. Ja, toll. Diese Folge ist ein Ball. Cooler Name auch. Diese Folge ist ein Ball? Vielleicht. Ja, denken wir noch drüber nach. So wie das Bauchessen. Das Bauchessen oder das diese, -Runde, diese Runde. Diese diese Folge ist ein Bauchessen. Ja, so können wir es nennen.
0: Ja, anscheinend wir gleich spontan. Das werdet genau. ihr ja dann selber mehr?
1: Seht ihr ja dann, ne? Genau. Okay, nochmal ganz kurz. Ähm, ihr hört diese Songs bei Spotify in der Playlist Yalla Habibi Podcast. Ihr könnt uns hören bei Spotify, Soundcloud, der Podcast-App vom iPhone. iPhone und auch bei Google Podcast, soweit ich weiß. Ah, okay. Ich glaube, ich habe auch noch zwei andere Sachen versucht, aber es kennt sowieso kein Mensch von da, ist egal. Ja. <lacht> und folgt uns bei Instagram:
0: Jalla Habibi Podcast, immer mit Unterstrich. Unterstrich. Yalla unterstrich, unterstrich
1: Habibi. Unterstrich, unterstrich Podcast. Podcast. Keine ja. Unterstriche.
0: <lacht> ja, dann äh, würde ich mal sagen, bleibt uns treu. Und Stellt uns Fragen. Genau, schickt uns Fragen. Uns gehen langsam die Fragen aus, Freunde. Hm. Fragen bitte. Und los geht's. Ein Tschüss.